0: Мой первый секс был с моей первой девушкой.
1: Вот. И иду с ней в душ, и мы действительно
0: просто моемся. Мы обе не особо знали, что делать. Я не знаю, сколько там порно к тому моменту смотрела она. Я совсем немножко официально не ебемся, <музыка>
2: Всем привет! Сегодня среда и время выхода нового подкаста. Он должен был называться «Ненастоящий секс», естественно, в кавычках. Но когда я подругам рассказывала об этом подкасте, я сказала фразу «Мама будет в восторге» и поняла, что это название подходит больше. Как вы знаете, моя мама не очень приняла мою ориентацию, но при этом она мечтала, чтобы я работала на радио, у меня была своя программа. Именно этот подкаст я хочу побольше повыкладывать в открытый доступ и первый раз выложить, например, на Apple подкасты. То есть я увеличу количество выпусков в сезоне, чтобы немножко больше выложить в открытый доступ. Получается, что первый подкаст, который будет в открытом доступе с моей фамилией, который сможет увидеть мама, будет про в том числе лесбийский секс. Так что мама точно будет в восторге. Такой подкаст я давно задумывала и очень-очень его хотела, потому что это, опять же, гигантское отсутствие подобной информации на русском языке еще и с живыми голосами живых людей. Короче, я считаю, что истории, которые вы здесь услышите, говорят сами за себя, к ним не нужна большая подводка. Я так, что я не буду больше тянуть и спойлерить. Просто надеюсь, что вы насладитесь этими историями так же, как и я. И, конечно, еще раз огромное спасибо тем, кто откликнулся и прислал свои истории. Это невероятно, и я вам очень-очень благодарна.
3: Мой первый секс был с моей первой девушкой. Мне было 19, ей было 20. Мы встречались к тому моменту пару месяцев. И я помню, что я ужасно переживала, что у нас до сих пор нет секса. И как раз э, в тот вечер решила словами через рот с ней об этом поговорить. И я помню, что она очень смеялась, потому что ей вообще не казалось, что пару месяцев это долго но в общем в эту ночь как то все случилось и насколько я помню мне было хорошо но сейчас когда я об этом вспоминаю мне немножко обидно за себя тогдашнюю потому что почему то у нас у обеих было впечатление что я как-то лидирующий партнер в этой ситуации и на мне лежит большая ответственность за удовольствие нас обеих, и я как-то управляю процессом. Вот. И несмотря на то, что никакого опыта с партнеркой у меня не было, и я вообще тоже волновалась и не знала, что делать, но как будто мне этого нельзя было показывать, а ей было можно. И я сейчас довольно сильно на это сержусь.
1: Немножечко контекста дам для начала. История это начинается в тот момент, когда мне было 19 лет. В тот момент я еще не осознавала и не признавала до конца, что мне действительно нравятся женщины, что они меня привлекают сексуально, романтически. Вот. И основной мой какой-то такого рода интерес был направлен на мужчин, нацист-мужчин. При этом, когда мне было 19, со мной случилось такое довольно удивительное и знаковое лето. Тем летом я узнала о том, что такое полиамория, о том, что такое свободная любовь, в разные виды немоногамности, и все связанные с этим практики. И, собственно, история начинается с того, что... Я познакомилась с девушкой Которая путешествовала и была В моем городе проездом Она ехала автостопом И я тогда, я и многие Мои друзья тоже тогда активно Практиковали этот способ путешествия Поэтому приютить кого-то из другого города Кто катается так же, как и ты Это было ну, вообще в порядке вещей Обычным делом. Да, эта девушка приехала В наш город, познакомилась со мной Многими моими друзьями Произвела какое-то вообще ошеломляющее впечатление На всех, своей какой-то веселостью, беззаботностью и прочими вещами. А, и мы с ней подружились, подружились без какого-либо вне дружеского контекста. Вот, просто я была от нее в восторге и очень радовалась, что у меня вот есть такая клевая подружка. <laughs> в конце этого самого лета мы встретились с ней уже в другом городе за много тысяч километров на музыкальном фестивале, где тоже были, было много моих друзей и подруг мы с ней встретились и как-то очень 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 радовались и очень восторженно воспринимали все что происходило все эти встречи в том числе нашу с ней встречу и случился такой момент что э, был вечер на пляже с кострами вот это вот все когда люди выходят из душного клуба все натанцевавшиеся, навеселившиеся и идут ночью на речку, чтобы жечь костры купаться. Ну вот такая вот история. И я, эта девушка и еще один мой товарищ, с которым у нас до этого были какие-то иногда происходившие сексуальные контакты. И вот этой вот, вот троицей мы... Как-то вот весь вечер вместе очень много тусовались, веселились, купались голышом, делали какие-то подобные вещи, и спать легли тоже вместе, просто на пляже, на голых туристических ковриках лежали, разговаривали, обнимались. Надо сказать, что в контексте моего круга общения обниматься вообще с своими друзьями и вот так вот вместе в обнимку спать это было ну, обычным делом. Этот момент никак не сексуализировался никем и это было просто такая типа очень милая теплая традиция вот, которую мы втроем в ту ночь собственно и воспроизводили. Тогда почему-то все пошло не так, что-то произошло по-другому и я, честно говоря, действительно не могу не могу вспомнить и даже предположить как это все началось но вот мы уже не просто обнимаемся а целуемся и как-то неподружески прикасаемся к друг другу все вместе и вот так вот случился мой первый секс в котором участвовала женщина это был довольно довольно странный опыт ну начиная с того что он произошел очень внезапно и я думаю, что все очень удивлялись тому, что происходило вообще ни с того, ни с сего. И этот секс происходил в основном молча, то есть, э, очевидно, никто ничего не обсуждали, вот, потому что никто не ожидали, что это сейчас произойдет, все просто чем-то заняты, вот, но никто об этом не говорит. И происходит вообще все это в те далекие времена, когда люди. Даже даже помыслить не могли о том, что секс нужно обсуждать. Вот, поэтому никто ничего не обсуждали, просто происходило нечто. Странным этот секс был еще и потому, что как-то так само собой вышло, что я и тот мой товарищ были условно ну, в активной позиции. вот, А та девушка была, скажем, в принимающей роли. И по факту наш секс закончился ее оргазмом, и дальше, ну, то есть, ничего не происходило. Но это это рождает некоторые странные ощущения, ну то есть как любой секс, с которым мы ничего не проговорили, а, и вот и что-то произошло, закончилось с тем, что кто-то кончили, ну и все, вот это было довольно странно, но при этом это было все равно какой-то шквал положительных эмоций вот э, не знаю какой-то взрыв любви и чего-то подобного и в целом у меня этот опыт э, с тех пор разпечлился как что-то очень теплое хотя с годами я начала понимать, что эта ситуация была довольно странная в ней были некоторые вещи которые беспокоили меня позже. Например, то, что когда уже совсем окончательно рассвело, мы ушли с пляжа, пошли на квартиру нашей общей подруги, чтобы принять душ, смыть себе песок и все такое, и там была такая ситуация, что людей много в квартире, вот, и как бы надо принимать душ быстро, потому что, ну, там, я не знаю, человек 20-30, все хотят, типа, помыться, потому что все приехали на этот музыкальный фестиваль, живут в палатках, всем нужен душ, вот. И происходит такая ситуация, что вот эта самая девушка, с которой у нас, по сути, несколько часов назад был секс, говорит, а пошли в душ вместе типа, ну, для скорости, типа, так же быстрее будет, и я такая думаю про себя, блин, типа, какая-то странная херня, но я, типа, слишком смущена и вообще озадачена, чтобы отказываться, ну, думаю, ну, ладно, вот, и иду с ней в душ, и мы действительно просто моемся, м-м- не знаю, насколько быстрее мы мылись, чем если бы мы сделали это отдельно, но просто происходит, до да, принятие души, и ничего такого, что задачивает меня еще больше, и продолжает задачивать еще какое-то время, потому что в общем, по сути, эту ситуацию Мы с этой девушкой больше никогда вообще не обсуждали, хотя мы с ней дружили после этого еще несколько лет довольно плотно, то есть мы часто переписывались, приезжали друг к другу в города, но о том, что тогда произошло, мы не говорили вообще. У меня тогда тот опыт родил очень много вопросов к себе, э, ну, там, может быть, каких-то к ней, но я настолько была растеряна, э, настолько смущена, что я не представляла, как вести этот разговор, как это обсудить, и при этом, то есть моя какая-то идентичность там, как пансексуальной женщины, например, еще не сформировалась и не скоро проклюнется, эта эта идентичность у меня проклюнется года через 2-3 после этого, И надо сказать, что за эти 2-3 года у меня еще будут контакты с женщинами, которые все равно будут не убеждать меня в том, (laughs) что что я не гетера. Ну, в общем, это сложная история. Но суть в том, что, да, несколько лет еще нашей дружбы с этой девушкой мы не обсуждали этот опыт. В один из последних, наверное, месяцев, когда мы довольно близко общались, у нас был такой разговор, такой довольно личный, наверное, когда мы разговаривали, ну, обсуждали просто наш наш секс, не наш с ней, а просто секс наших Отдельно друг от друга жизнях. И был такой очень занятный и, наверное, немножко грустный момент, когда она перечислила всех своих партнеров, которые у нее были, и среди них меня не оказалось. То есть, э, как бы, она в том числе упомянула того, того парня, который был с нами, но меня там не было. И я тоже ничего не сказала. Наверное, может быть, жалею, что ну, тогда мы с ней не поговорили об этом, потому что это было реально странно, и я чувствовала себя такой немножко вычеркнутой, ну то есть как будто то, что было немножко было обесценено, ну то есть «Алло, девчонка, я тоже была там, помнишь?» Типа вот. В общем, такой вот странный опыт, такой проговоренный и невыговоренный, который возможно... Возможно, то, что я не проговорила это тогда с этой девушкой, оно как-то затормозило мое осознание себя, и вся вот эта эта история с, с тем, что произошедшему не придавалось никакого значения. Возможно, она тоже долго поддерживала во мне убеждение, что ну, это ничего не значит, это ну, это ерунда, приятная ерунда, но, но вот так. Ну и такой просто, просто дурацкий по скрипту э, в общем, тот самый, э, тот самый кореш, который тоже был участником этого сексуального взаимодействия, он потом однажды очень как-то странно и нелепо в компании шутил, э, говоря мне фразу в стиле... Знаешь, мне кажется, ты лесбуха, и это должно было быть, наверное, смешно, но это было странно неловко. Вот, в общем, обсуждение, обсуждение того контакта было исключительно вот на таком уровне.
0: Я золотая звезда, вот, и мой первый секс тоже был с девушкой, мне было 13 я тогда... Там есть забавная история про то, что я очень фанатела от группы Токио Hotel. В каком-то интервью прочитала, что один из э, двух, короче, братьев, которые в этой группе, значит, говорил, что он очень хотел лишиться девственности в 13, потому что так сделал Джонни Депп. И я прочитала всю эту телегу и подумала, что я тоже хочу так. У меня в голове был какой-то рубеж, типа вот, хорошо бы было бы в 13. И так оно и вышло. У меня на тот момент была девушка, все было типа, официально, мы встречались. Вот Не помню, сколько именно... К этому моменту, может быть, ну, несколько месяцев, вот, и в какой-то момент я училась в школе, естественно, она училась со мной в параллельном классе, и в какой-то момент я м- еду в школу, уже выхожу на остановке автобуса, который нужно, и тут она мне пишет, типа, слушай, я не в школе, я, значит, э, дома, и у меня нет родителей дома, хочешь приехать? Я думаю, естественно, я хочу приехать, какая уж школа, вот, я еду, значит, к ней, я примерно догадываюсь, что, наверное, скорее всего у нас будет либо секс, либо что-то похожее на секс Я очень этому радуюсь, еду такая довольная А у меня есть прикольная привычка, не знаю, способность Когда я что-то делаю первый раз, я обычно веду себя так, как будто я уже миллион раз это делала То есть я, не знаю, я так начала курить, я выкурила первую сигарету, совершенно не кашляя, ничего Просто такая, да, всю жизнь это делаю, все, заебись, курю Вот, и здесь я бы хотела, чтобы мы вот так же ну вышло вообще не так, потому что мы особо обе не знали, чего делать. Ну, то есть она меня э, встретила, естественно, в дверях, и такая, вот, проходи, м-м, можем там вот здесь посидеть, вот там полежать, такое какое-то. А я помню, что я не особо хотела начинать этот процесс, то есть мы так с ней легли в кровать, обнялись, и мне было так хорошо, так приятно лежать. Я думаю, ну какой тут, ну зачем двигаться, так здорово же. Вот, но сам процесс я... Мы обе не особо знали, что делать, я не знаю, сколько там порно к тому момент смотрела она, я совсем немножко, и так, расплывчато представляла себе этот процесс, вот, поэтому, ну, мы, естественно, обе понимали, что там должна быть пенетрация, э, иначе никак, и, собственно, примерно, примерно так это все и было, где-то через, мне кажется... В общем, мы долго пытались э, какое то получить от от этого процесса удовольствия, особо не вышло где-то, ну, не знаю, через полчаса, возможно, я уже отчаялась думать, как я хочу это закончить, как я могу это закончить. Вот, я спросила, который час? И на этом мы как-то обе подумали, что ну все, ладно, окей, кажется, хватит. Вот, потом очень мило попили чай, погуляли по району. А, в общем, такое. Это был какой-то очень забавный первый раз. Он, Ну, он был, у нем не было никакого именно сексуального удовольствия, по крайней мере, для меня, для нее не знаю. Вот, мы ничего особо не обсуждали. Он был такой. В общем, у меня остались какие-то очень милые от воспоминания. Это было, правда, забавно и совершенно не нетравмирующе, то есть что, что очень приятно.
4: Мой первый сексуальный опыт, не только лесбийский, а вообще самый первый в жизни, случился, когда мне было 17 лет. Произошло это с моей первой девушкой и, что называется, по любви. Думаю, я морально была готова к сексу и очень его ждала. Но, конечно, беспокоилась, что у меня не было не то, что опыта лесбосекса, а вообще любого секса. К тому же я была младшей девушке на семь лет и боялась показаться неумехой. Все-таки к почти 25 годам у нее было уже много отношений с девушками, а тут я такая юная и совсем неопытная. Мои теоретические лесбийские знания ограничивались просмотром сериалов Фьюида Элворд, чтением дайри знакомых лесбопар, ну и были еще фанфики. Еще меня смущало и даже гложило, что она будто бы оттягивает вариант секса. Сначала отношений до первого раза прошло полтора месяца, хотя я даже оставалась у нее дома с ночевкой в это время. Мы ограничивались страстными поцелуями и горячими объятиями в одежде. Сейчас я бы это засчитала в сексуальном взаимодействии, но в свои 17 лет, как и многие, использовала термин петинг. Наша не то, что проблема а трудная, заключалась в том, что мы не обсуждали секс никаким образом. Я не знала, как подступиться к этой теме и ждала, что она на правах старшей подскажет. А девушка, вероятно, думала, что раз уж я такая вся из себя деятельная, то должна что-то сама организовать. Тут, наверное, нужно пояснить, что наши отношения изначально были как бы вписаны в некий шаблон. Одна партнерша, я, более то называется дайковатая и берет на себя ведущую роль. Я, например, добивалась этих отношений и несколько месяцев как бы ухаживала за девушкой. А вторая, если использовать лексику того времени, такая классическая фэм, часто выступающая в принимающей позиции. Сейчас бы я, конечно, отбросила эти шаблоны, а про девушку могла бы только сказать, что она pillow princess. В общем, спустя полтора месяца с начала отношений я очередной раз осталась у нее с ночевкой. Мы легли в кровать, она пожелала спокойной ночи, погасила свет и отвернулась ко мне спиной. Я не смогла уснуть из-за переживаний. Лежала и думала, как же так? Вроде у меня есть девушка. Мы такие молодые, классные, красивые. Мы полтора месяца вместе и ничего дальше поцелуев и объятий. От большой печали я достала смартфон, открыла тогда еще ICQ и увидела, что там онлайн есть моя подруга, которой я очень доверяла и с которой мы обсуждали такие темы, как секс, как гомосексуальная ориентация. Хотя это моя подруга, но одна из таких главных саппортеров в моей жизни. Видимо, мне было так тоскливо, что я описала вкратце ситуацию с девушкой, а подруга решила дать совет из серии. Ну, мол, ты чего стесняешься? Попробуй целовать, обнимать, поглаживать. Если девушка скажет нет или остановит руки, тогда, соответственно, не надо продолжать. Но попробовать точно стоит. Подруга еще что-то пошутила, подбодрила, и я решила рискнуть. Выключила телефон и начала аккуратно целовать девушку. Поглаживать шею, стала ее раздевать, целовала ее спину. В какой-то момент я поняла, что девушка откликается на мои прикосновения, и мы перешли к дальнейшим действиям. Кажется, все получилось очень хорошо. Я выступала в ведущей роли и действовала, с одной стороны, интуитивно, а с другой стороны, девушка направляла мои руки. Но весь процесс все еще происходил невербально. Тем не менее, мне не было неловко, и меня не преследовало чувство, о боже, правильно ли я что-то делаю. Все будто бы получалось как надо, и мне невероятно нравилось ощущать тело девушки и понимает, что я доставляю ей удовольствие. Если я правильно помню, она кончила, а утром я светилась от счастья. У меня была такая радость гомосексуального неофита. Несмотря на такой хороший итог, сейчас я понимаю, что нам не хватило открытых разговоров о сексе в самом начале. Это бы спасло меня от сомнений и сделало бы процесс более этичным. Все-таки сейчас очень много говорится о культуре согласия и о правиле словами через рот. А тогда мы будто бы не задумывались об этом и никто не удивлялся уделял должного внимания разговорам. Никто не думал, что этичнее проговорить любые сомнения. И сейчас, конечно, я понимаю, что главной ошибкой было не проговорить вот эти проблемы. Мне надо было самой инициировать диалог. Тогда, наверное, мой первый секс был бы еще более крутым и абсолютно этичным.
5: Мой первый контакт должен был случиться за два месяца до того, как мне исполнилось 18 лет. Это было довольно странно. Я была тогда в гостях у девушки, в которую я была влюблена, и это было невзаимно. Но, тем не менее, так получилось, что я приехала к ней в гости в город. Который находился довольно далеко от моего И мы провели три дня вместе Без каких-либо намеков на близость Но когда мы прощались Мы были в поезде Я уже заняла свое место И она стояла рядом Она стояла напротив меня И собиралась меня поцеловать Она потянулась ко мне, но я отвернулась Потому что я абсолютно не хотела Чтобы мой первый поцелуй Случился из жалости Я посмотрела в бок Тем самым подставив ей щеку, в которую и попал ее поцелуй. Она пешила, она совсем не ожидала того, что я так сделаю. Но я была рада впоследствии, что поцелуй с ней так и не произошло. Потому что после этого я испытала так много боли от нее, что все-таки я рада, что я не связалась с ней. Не связала себя с ней таким образом. Мой первый поцелуй в итоге случился через полгода с моей будущей девушкой, с которой мы были вместе целых четыре с половиной года. Мы расстались недавно, и этот поцелуй был довольно неловким. Мы были у меня, был уже поздний вечер, мы пили, и я рассказывала ей свою историю разбитого сердца, как раз связанную с той первой девушкой. И в какой-то момент, когда я уже перестала рассказывать, мы лежали на кровати, она была подо мной, я нависала над ней, и воздух между нами был (laughs) чуть ли не искрящимся от электричества, от той связи, которая была между нами. Мы на тот момент были знакомы всего полтора месяца, возможно, даже меньше. Но мы были настолько заинтересованы в друг друге, мы настолько... М-м-м, нас настолько тянуло друг другу, что это должно было произойти. Но я не была к этому готова. Когда я нависала над ней, она стала тянуть меня к себе. А она хотела, чтобы я ее поцеловала, но я дико боялась того, что я не умею это делать. Я не знаю, как, я не знаю как это будет выглядеть со стороны, понравится ли ей. Я знала, что это не был ее первый опыт. Мне было очень неловко. И в итоге, когда это случилось... Это было странно. Я не могу сказать, что это был самый лучший поцелуй в моей жизни. Это абсолютно не так. Я не умела целоваться. Но я очень рада, что это тогда случилось. То есть я рада, что мой первый поцелуй не случился тогда в поезде. И я очень рада, что он случился тогда на той кровати. Это стало началом просто невероятных, невероятных отношений. Сейчас, когда я это вспоминаю, я помню, как я была такой наивной, такой юной. Мне очень приятно вспоминать это. Кстати говоря, в тот вечер первым у меня был не только поцелуй, мы переспали, и это было еще более неловко, потому что мы были пьяны. А... Мы были в одежде, которую абсолютно не было силы снимать. И мы были довольно громкие, я бы сказала, забыв о том, что в соседней комнате есть соседка. Но нас это совершенно не волновало. Я не могу сказать, что я знала, что делать. У нее это был тоже первый опыт. И я очень стеснялась. Я боялась делать что-то не так. Поэтому я... Когда она целовала меня, я, опять же, боялась, что я делаю это не так. Я не знала, как себя в пространстве... Куда мне деться? Не знала, как и что мне делать с руками, с губами, с зубами, с языком. Я абсолютно не могла понять, как управлять моим телом, которое к тому же было в состоянии алкогольного опьянения довольно сильного. И нервы, и все это. В итоге я начала оставлять ей засосы на шее. На утро казалось, что там были и укусы, и засосы, чему она была не рада. По факту мы не сделали многого. Я залезла рукой ей под юбку, она тоже. И мы просто немного потрогали друг друга, но поняли, что в таком состоянии, с таким количеством алкоголя ничего не выйдет. В итоге мы просто еще немного поцеловались. Я была очень смущена. Она тоже. И в итоге мы легли рядом и уснули. Я думаю, что я в принципе довольна таким первым опытом. Я очень рада, что он был с человеком, с которым я затем связала свою жизнь. Несмотря на то, что мы расстались, я все равно очень рада, что это было, что это было так. И я бы ничего не меняла.
6: Короче, когда ты меня спросила по поводу первого сексуального опыта не с мужчиной, я немножко зависла, потому что, ну, как бы самый честный ответ на этот вопрос я не помню. Ну, я не помню, как как я поцеловала первую девушку, я не помню первый секс. И объясняется это на самом деле очень просто, потому что в моей голове это вообще не регистрировалось как секс. Просто потусили, потом отошли в стороночку, что-то там в стороночке поделали. Ну, то есть это всегда, короче, в присутствии каких-то других людей на какой-то тусовке. Возможно, на тусовке у кого-то дома в соседней комнате, но никогда вот это вот классическое типа к тебе или ко мне. И ебемся 6 часов подряд поэтому я решила рассказать тебе другую историю. Это тоже история как бы формально первого секса, то есть э, того секса, который мой мозг первый раз зафиксировал как а. а. В общем, на заре контакта, когда мне было что-то 15-16 лет, я познакомилась с женщиной, с девушкой. А, она моя ровесница или там на год, на два постарше, честно говоря, я не помню и проверять не хочу. Вот, и мы сразу, ну как бы мы начали общаться, у нас были какие-то общие интересы и достаточно быстро стало понятно, что как бы вот наше вот это вот общение, оно, с одной стороны, конечно, про дружбу, но не про ту дружбу, где там вот поддерживаем друг друга, едем друг к другу там, я не знаю, с, пиви, с пивишком, винишком вот с этим совсем, а про дружбу, которая как бы с более сексуальным уклоном. То есть мы встречались в компаниях, уходили из этих компаний, целовались в туалете, возвращались, потом встречались отдельно, тоже там где-то целовались на каких-то, я не знаю, мероприятиях. Короче, да, никогда к тебе или ко мне. В общем, вот в этой вот прекрасной дружбе у нас с ней прошло 10 лет. За эти 10 лет она, типа, успела э, дважды, что ли, побывать замужем? Я не помню. Короче, моя вот эта вот шестилетняя история тоже успела случиться. При этом мы, как бы, продолжали общение ровно в том же самом формате. Отойдем, потрогаем друг друга, вернемся с каменными лицами. Не было ничего, ничего не было. А потом э, я в первый раз в жизни начинаю жить одна. Мне 26 26,5, 26,5, ну, короче, 26-27 лет, и так получается, что мы снова с ней начинаем общаться, это всегда было какое-то общение такое очень проектное, то есть мы там встретились, начали очень плотно общаться два месяца, потом не виделись год, потом снова не виделись два, и вот это вот все. Вот, и тут, значит, опять начинается этот проект, мы общаемся, мы снова, типа, дружим, рассказываем друг другу про свою жизнь, что успела наслучаться, случаться, ла-ла. но тут как бы, ну, я живу одна, вот этот вот моментик, типа, к тебе или ко мне, он не подъезжает, потому что, ну, уже как бы и возраст не 16 лет, чтобы целоваться в туалетах, и вот это вот все. И мы едем ко мне, и случается вот это вот-вот как раз классическое, теперь мы снимем одежду и будем ебаться 3 часа, и мой мозг переключается, потому что как бы дело даже не в том, что мы делали, чего мы не делали, а потому что наконец-то до него доходит осознание, что вот это вот все, что происходило, оно как бы, ну, блин, оно секс, оно не... Тут мы пошутим после смеемся, оно как бы про... Да, про мне хорошо, мне очень хорошо, мне так хорошо, как мне не было. При этом сейчас, конечно, ну там, я не могу сказать, что это, лучший секс в моей жизни, сравнивая, как бы, гетеро- и гомосексуальный опыт. Нет, боже, нет. Просто... Просто смысл был, наконец, не в том, типа, что со мной делают и как меня оценивают, а смысл был в самом процессе и в том, что я могу делать. И, И, в общем, да, это было очень сильно круто, и вот это вот все в Волнение после, ну, типа, официально первого секса, хотя, он мы знакомы на тот момент были 10 лет, сейчас уже, боюсь считать, оно, да, оно тоже подъехало, но это было, конечно, немножко другое волнение, не про... Ну, короче, э, с мужчинами всегда волнение, типа, понравилось, не понравилось, какую мне выдадут оценку, потому что, ну, камон, все общество меня готовило к тому, что, как бы, вот есть я, а есть мужчины и мужчины судьи, и они выдают мне оценки, и мне нужно, чтобы эти оценки были хорошими, потому что только так я, типа, приду по золотой тропинки из золотого кирпича, к счастью. А здесь было волнение именно, а когда можно, типа, так еще раз? А я хочу еще, короче, вот это вот сделать. Надо как-то, короче, придумать, как с ней поговорить, чтобы вот это вот сделать. Ну, правда, жизнь не заключается в том, что, как бы, вот этого вот всего не случилось, потому что а, она снова перевела наше, наше общение вот в этот вот формат, типа, целуемся на тусовках, а, но никогда, как бы, вот-вот-вот, официально не ебемся. Я не знаю, честно говоря, как этого в ее голове расценивается, вот. А потом она вышла замуж еще раз, и с тех пор как бы мы только эпизодически лайкаем стойки друг друга и говорим вот эту волшебную фразу, надо как-нибудь встретиться. Но в моей голове вот этот опыт, хотя технически, конечно, это не первый опыт секса с женщиной, это первый опыт, когда мой мозг сказал «А!» так типа в. Вот как оно должно, типа, быть, чувствоваться и так далее. Потому что, ну, это что-то про безоценочность, что-то про хочу вот это, вот это, вот это и вот это. Там потрогать, здесь попробовать, а не про, типа, поставь мне хорошую оценку. Я была, ну, типа, я была хорошим эльфом и сделала вот это, вот это и вот это. Ну, и отдельная смешная подробность заключается в том, что когда нам было 16 лет, мы договорились, что когда она будет выходить замуж, то проведет первую брачную ночь не с мужем, а со мной. И так и получилось. Ну, чисто технически, конечно, нет. Но она вышла замуж через день, по-моему, или через два после того, как поехала ко мне.
2: На этом все. Спасибо, что послушали. Здесь выйдет только несколько выпусков. Все остальные будут на Патреоне. Ссылка будет в описании. Как и объяснение, что вообще такое, тоже будет в описании. В этом выпуске была еще одна история, но девушка попросила ее удалить, если подкаст будет опубликован где-то еще, кроме Патреона. Поэтому здесь этой истории нет, но на Патреоне полная версия.